0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich Dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch Du Deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, Du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Zauberhaut-Podcast. Oha, und diese Folge, ja, die habt Ihr Euch quasi gewünscht. Ihr habt mir mehrfach geschrieben aufgrund einer anderen Folge, die ich letztes Jahr gemacht habe, dass ihr unbedingt eine Vertiefung zu diesem Thema haben wollt. Ja, nun wirst du vielleicht ja schon den Titel gelesen haben und kannst erahnen, worum es geht. Es geht um die Folge, die ich letztes Jahr aufgenommen habe, nämlich wie du deine Berufung findest. So hieß die Folge. Und da habe ich ähm, erzählt, ja klar, wie man seine Berufung finden kann und habe erzählt, wie das bei mir so alles war. Und bin auf einen ganz speziellen Persönlichkeitstyp eingegangen und daraufhin habe ich so viele Nachrichten bekommen, dass ihr auf einmal alle hellauf begeistert wart, oh Gott, ja, das bin ich, oh mein Gott, ich habe noch nie davon gehört, wie toll, dass du das endlich mal sagst, jetzt fühle ich mich nicht mehr so schlecht oder so falsch und deswegen... Ja, finde ich es auch so unheimlich wichtig, dass wir dieses Thema der Berufung jetzt nochmal so ein bisschen anschneiden, weil ich das auch in Coachings merke, dass das natürlich eine wichtige Säule im Leben ist, der Beruf. Und wenn da irgendwie Unstimmigkeiten sind oder Herausforderungen, dann kann sich das sehr, sehr auf den Stresspegel auswirken und somit dann auch auf deine Haut, die ja sehr eng mit dem Nervensystem verbunden ist. Und ihr wisst ja, Stress ist nicht gerade unser ähm, Freund. Oder es kann zu unserem Freund werden, gibt ja auch positiven Stress, aber lange Rede kurzer Sinn, Berufung <lacht> kann natürlich einen positiven, aber auch negativen mh, Beitrag zu unserer Gesundheit geben, bringen. <lacht> Berufung ist einfach ein Weg, das dürfen wir hier nicht vergessen und es ist auch völlig okay, wenn du nicht sofort weißt, was du für immer in deinem Leben machen möchtest oder was du jetzt gerade machen möchtest. Ich möchte... Und habe auch schon in der ersten Folge zum Thema Berufung Tipps gegeben, wie du überprüfen kannst, ob du den richtigen Weg gehst, ob du ähm, deinen authentischen Weg der Berufung gehst. Und in diesem Zusammenhang habe ich halt eben diesen ganz speziellen Persönlichkeitstypen angesprochen und der ist der Scanner-Typ. Ja, wie gesagt, ihr wart hoch auf interessiert und super neugierig. Und das macht auch übrigens den Persönlichkeitstypen Scanner aus. Er ist vielseitig interessiert, er besitzt unheimlich viel Neugier und verliert teilweise auch schnell das Interesse an anderen Dingen. Ähm, Darin verliert er sich sozusagen in seinem vielseitigen Spektrum dieser Neugier. Und diese Interessen, die er hat, gehen meistens in die Breite. Also er interessiert sich für vieles, aber eher weniger in die Tiefe. Also es ist anders als bei so einem Expertenstatus. Manche Menschen, die sind ja dann zum Beispiel Experten, was weiß ich jetzt zum Beispiel, von Bäumen und die kennen dann alles über Bäume. Und ich interessiere mich dann eher so für den Wald, aber dann auch nur so grob zum Beispiel. Und ähm, wie dieser spezielle Typ, dieser Scanner-Typ, der du ja eventuell auch bist, seinen Beruf finden kann, das habe ich auch schon angedeutet in der ersten Folge und deswegen, wenn du die noch nicht gehört hast, wäre das jetzt ein wichtiger Punkt, dass du da erstmal die erste Folge zum Thema Berufung hörst und dann diese Folge weiterhörst, denn wie versprochen ist diese Folge eine Fortsetzung und ich möchte in dieser Folge speziell auf den Scanner-Typen eingehen. Und meiner Erfahrung nach sind tatsächlich viele Menschen mit Hautproblemen Scannertypen. Natürlich nicht jeder, jeder ist individuell, aber ja, so ein bisschen auffällig ist das schon. Ich, meine, ich bin ja sehr, sehr eng mit euch im Kontakt. In Coachings äh, lasst ihr mich ja quasi in eure Seele blicken und da wird mir natürlich einiges klar. Ich sehe Menschen so, wie sie wirklich sind. Und deswegen möchte ich heute in dieser Folge darauf eingehen, welche verschiedenen Scannertypen es gibt. Es gibt nämlich auch da noch Unterschiede innerhalb dieses Persönlichkeitstyps. Und ähm, ich möchte dir erklären, welche Eigenschaften der einzelne Typ hat. Also dieser einzelne Scanner-Untertyp sozusagen, Untertyp, die Untergruppierungen. Dann will ich dir sagen, warum auch gerade Hautprobleme also damit zusammenhängen oder warum Menschen mit Hautthemen oft, Scanner-Persönlichkeiten sein könnten und welcher Weg dem Scanner-Typ jetzt hilft, sein Leben zu erfüllen, also ein erfülltes Leben zu leben. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, du kennst sehr wahrscheinlich mindestens einen Scanner-Typen in deiner Umgebung und es hilft auch dir, diesen Menschen besser zu verstehen, wenn du selber keiner bist und oder du empfiehlst ihm zum Beispiel auch diese Folge zu hören, weil meiner Erfahrung nach ein Scanner-Typ, der nicht weiß, dass er einer ist, fühlt sich sehr häufig falsch und hat es nicht immer leicht in dieser Gesellschaft. Es kommt wirklich, es ist mir wirklich ein Anliegen, hier gewissen Missverständnissen entgegenzuwirken, ja. Und ähm, dieser Mensch, der, der so anders in Anführungsstrichen ist als die große Masse, hat ganz, ganz häufig so ein Selbst. Nicht ein Selbstwertthema unbedingt, aber dieser Gedanke, oh, uh, ich bin falsch und bin anders und das kann einen wirklich wahnsinnig machen. Also auch gerne weiterempfehlen, wenn du vermutest, dass du einen Scanner-Typen kennst. Um jetzt schon mal aufzuklären, natürlich ist jeder einzigartig und so gut, wie er ist. Ich möchte das auf jeden Fall hier nur noch verdeutlichen. Ähm, jeder entwickelt sich in seinem Tempo und diese Modelle, die ich heute erkläre, sind natürlich trotzdem mit Vorsicht zu genießen, du musst dich nicht sofort in eine Schublade gedrückt fühlen oder dich selber in eine Schublade setzen und rein die Schublade reinfahren lassen, sondern sieh es einfach mal mit offenen Herzen und hör hier einfach mit offenen Ohren zu, denn diese Modelle können dir dabei helfen, dich und andere vor allem besser zu verstehen. Das führt dann teilweise zu mehr Selbsterkenntnis und natürlich auch zu persönlichem Wachstum und wirklich zu ganz viel Erleichterung, das kann ich dir schon mal versprechen. Vielleicht kommt dir ja auch folgende folgender Aussage bekannt vor oder ähnliches, sowas wie, ach Mensch, ich finde hier so vieles interessant und ich weiß gar nicht, worauf ich mich jetzt erstes konzentrieren soll oder der Gedanke, dass du denkst, ich könnte niemals einen Beruf mein Leben lang ausüben, das ist mir schon nach kurzester Zeit ja irgendwie langweilig. Wenn dir das bekannt vorkommt, und mir kommt das definitiv bekannt vor, ich habe erst gestern jemandem geschrieben, schade, dass der Tag nicht 37 Stunden hat, dann hätte ich mehr Zeit, die ganzen Dinge zu machen, die ich so machen will. Ähm, Scannertypen sind, haha, und jetzt wird's, ähm, jetzt wird unser Ego gestreichelt, Scannertypen sind hochbegabte oder vielbegabte Menschen. Ähm, es gibt noch viel, viel mehr Eigenschaften, die Scannertypen haben. Also hör da auf jeden Fall in die erste Folge rein zum Thema Berufung. Da sage ich noch viel, viel mehr dazu. Schätzungsweise sind 10% der Bevölkerung Scanner-Persönlichkeiten. Und der Scanner-Typ hat es, wie ich ja schon erwähnt habe, in unserer Gesellschaft nicht immer sehr leicht. Denn in unserer Gesellschaft wird hoch angesehen, wenn sich jemand spezialisiert. Du kennst es selber, wir werden nach unseren Leistungen ähm, gemessen, sage ich jetzt mal. Und Ausdauer haben und dranbleiben und so, das diszipliniert sein und so, das ist irgendwie so ein Erfolgsrezept von vielen. Zumindest hat es den Anschein. Und das wirkt manchmal ganz beunruhigend für uns. Und ähm, auch gerade im Umfeld eines Scannertypens macht das Druck. Ja, wenn dann gesagt wird auch vor allem, ähm, dass sie irgendetwas falsch machen und ja nie was durchziehen und das müssen sie ändern, sie müssen dranbleiben und das Lernen, dass man nicht alles haben kann im Leben, was man will. Das Resultat ist dann natürlich, dass diese Menschen sich tatsächlich teilweise ja auch verstellen und sich dann eigentlich gegen sich selber stellen, also sie arbeiten ständig gegen sich selbst an und dann entsteht natürlich das Gefühl von Frustration. Dann natürlich auch das, weil man sich dann verstellt und ja gar nicht dem gerecht werden kann, was da draußen von uns erwartet wird, kommt dann natürlich noch das Gefühl der Unzulänglichkeit dazu und teilweise auch Scham, ja, also, dass man halt eben falsch ist. Ähm, aber, das ist jetzt schon mal zu Beginn, auch diese Menschen mit Scanner-Veranlagungen finden auf jeden Fall einen Weg in ihre Berufung. Ähm, vor allem aber, wenn sie es zulassen und vor allem, wenn sie sich darüber bewusst sind, dass sie einen gewissen Persönlichkeitstyp haben. Dazu gehört natürlich Reflexion, Selbsterkenntnis und Selbstvertrauen. Vor allem wächst Selbstvertrauen daraus, hier, daraus sozusagen, ja, wenn man diese Erkenntnisse jetzt mitnimmt heute. Denn du kannst sagen, und lass das gerne mal zu, dass du eine Begabung hast und dass du eine Veranlagung hast, viele Interessen zu haben. Und sobald du als Scanner das verstehst, ändert sich dein Blick auf dich selbst. Blitzartig. Deswegen ist mir, glaube ich, diese Folge auch so wichtig, ähm, weil so viele Menschen ja tatsächlich auch darunter leiden oder sich in irgendein System reinquetschen. Und ich kann nur sagen, dass ich das auch lange äh, versucht habe. Also ich wusste schon relativ schnell, dass ich irgendwie anders dicker als andere. Ich war auch in der Schule immer eher so ein Zweier-Dreier-Typ. Ich war nie immer so genial in irgendwas, sage ich jetzt mal. Ich war immer so Durchschnitt. Das, was man ja unbedingt sein will in dieser Gesellschaft, der Durchschnitt. Nee, auf jeden Fall kam mir das in der Schule so vor, als wenn ich nur so mittel, mittelmäßig bin. Was ich aber immer gut konnte, war, ich bin unheimlich begeisterungsfähig. Mich kannst du in den Raum stellen, wo ein Baum steht und ich begeistere mich an den Blättern und guck mir die die Rinde an und finde es fantastisch, ja oder auch andere Sachen. Also du kannst mich auch in einen anderen Raum stellen, wo Ameisen rumlaufen, dann gucke ich mir die an und also das waren jetzt komische Beispiele, aber ich bin sehr begeisterungsfähig und das war glaube ich auch schon immer meine meine Rettung teilweise, weil ich dadurch sehr viel Lebensfreude habe und ich lasse das auch zu und ähm, vor allem fiel mir dann aber, glaube ich, auf, dass ich äh, irgendwie so ein bisschen anders bin, weil mein Umfeld auch anders ist. Ich habe in meinem Umfeld, ich glaube, durch die Bank weg Scanner-Typen um mich rum, muss ich schon fast sagen. Da gibt's natürlich, komme ich ja auch noch zu verschiedenen Scanner-Typen, aber ich habe keinen Freund oder keine Freundin, würde ich jetzt mal gerade nachdenken, die ein fest eine feste Anstellung zum Beispiel hat. Was ja jetzt nicht schlimm ist, wenn man fest angestellt ist. Aber es ist ähm, sehr typisch für Scanner-Typen, dass die ähm, eben nicht angestellt sind, sondern eher selbstständig und verschiedene Dinge machen. Deswegen, ich habe durch die Bank weg, glaube ich, kreative Leute um mich rum, die auch so ein bisschen strugglen mit ihren ganzen Themen. Also der Scanner-Persönlichkeit hat natürlich viele Struggle mit sich rumzutragen. Und zeig mir dein Umfeld und ich sag dir, wer du bist, hm. Das äh, sagt natürlich auch viel über mich aus. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass ich einen Beruf der Maskenbildner, also ich habe ja Maskenbild gelernt, habe studiert, habe jahrelang was dafür gemacht. Da würde man jetzt denken, naja, da hast du doch was durchgezogen und so. Das ist ja gar nicht Scanner-Typ verdächtig. Aber man muss dazu sagen, kreative Berufe sind ja schon mal sehr vielseitig. Und ähm, bei dem, beim Maskenbild war es mir dann relativ schnell klar, das werde ich nicht mein Leben lang machen können. Und dann bin jetzt in, wieder in einem Beruf wo ich merke, es gibt so unheimlich viele Möglichkeiten in meinem Beruf jetzt mit Zauberhaut. Ähm, ich, hier kann ich vielseitig sein, hier gibt mir niemand was vor und hier bin ich so frei in dem, was ich mache, dass ich natürlich viel Verantwortung habe, aber ich kann mich frei ausleben und wer weiß, wo ich in zwei, drei Jahren bin. Also das gibt mir natürlich total Entlastung und Leichtigkeit. Und deswegen möchte ich dir da draußen auch helfen, ja, und deswegen möchte ich jetzt darauf eingehen, was es für verschiedene Scannertypen denn gibt. So, das jetzt kann mitgeschrieben werden, denn es wird jetzt komplex. Es gibt also verschiedene Scannertypen, manche springen eher so von einer Idee zur nächsten, ohne zurückzublicken, andere springen ständig hin und her. Ähm, also, dass sie etwas mal gemacht haben, dann machen sie es nicht mehr und dann machen sie das dann doch erst in zwei, drei Jahren wieder. So, es gibt zum Beispiel ein Buch dazu, Du musst Dich nicht entscheiden, wenn Du Träume hast, von Barbara Sher. Also das werde ich mal in den Show Notes verlinken. Und da beschreibt sie, dass es diese Scannertypen in zwei obergeordneten Typen sozusagen einzuteilen geht. Das ist einmal der zyklische Scanner und einmal der Sequenzscanner. Und jetzt werden diese beiden Gruppen nochmal unterteilt. Fangen wir mit dem zyklischen Scanner an. Da sind hier die Hauptmerkmale, dass, ähm, dass sie diese Typen, diese zyklischen Scanner immer wieder auf ihre Leidenschaften zurückkommen. Also zum Beispiel, ich selbst habe auch tatsächlich vor ein paar Jahren angefangen Klavier zu spielen, habe dann aufgehört, Interesse daran verloren und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das dieses Jahr mal wieder anfange. Also so ist so ein bisschen der zyklische Scanner. Oder wenn man ähm, als Kind gerne gemalt hat und vielleicht sogar eine Malkurs war, dass man 20 Jahre später wieder mit diesem Hobby anfängt. Also die Interessen nimmt man wieder auf. So, und jetzt unterteilt man diesen zyklischen Scanner aber nochmal in drei Gruppen. Einmal der Doppelagent. Oh, ich liebe ja auch diese Namen, ne? Das ist doch perfekt. Doppelagent. <lacht> Dann der Sibylle, Warte mal, jetzt kommt wieder so ein Wort. Sibyllinische, 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 Scanner. Wow, das ist ein Wort, sage ich euch. Naja. Ich habe mal kurz nachgeguckt. Letztendlich heißt es geheimnisvoll. Also der geheimnisvolle Scanner. Dann gibt es den Tellerjungler. So, das sind die drei Gruppen. Also der Doppelagent. Fangen wir mal an, wie der sich auszeichnet. Der Doppelagent will immer zwei Dinge beziehungsweise zwei Berufe vereinen. Also dieser Mensch lebt zum Beispiel auch in zwei Städten, zwei Ländern. Und, oder halt eben macht zwei Berufe. Und der denkt, er muss sich immer entscheiden. Der ist in diesem Konflikt, dass er denkt, er müsste diese Lebenssituation, in der er ist, verändern, was er ja eigentlich gar nicht muss. Vielleicht lebt er schon genau seine Lösung, dass er zwei Dinge gleichzeitig, also in Anführungsstrichen gleichzeitig macht und das genau richtig so ist. Die Lösung für so Doppelagenten kann natürlich sein, dass man projektbasiert arbeitet und auf jeden Fall selbstständig ist. Man kann auch einen Teilzeitjob haben und ortsunabhängig nebenbei arbeiten, also halb angestellt zum Beispiel und dann doch freiberuflich. Berufe mit dem mit dem Reisen sind natürlich optimal. Dann so eine saisonalen Jobs sind super oder ein Job, der auf der einen Seite das Einkommen sichert und auf der anderen Seite macht man dann so pff, geht man vielleicht auch einfach seinen Interessen nach. Also kommt eher damit klar, dass man vielleicht nicht so viel Geld verdient. Geht ja auch. Also Doppelagenten, es ist okay, wenn du zwei verschiedene Dinge machst. Warum nicht? <lacht> ja, hör auf sozusagen in diesem Konflikt zu stehen. Es ist in Ordnung. Jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsscanner, der geheimnisvolle. Ich versuche es nochmal. Siebelinische Scanner. Wow. Ähm, diese Scannertypen haben viele Interessen und sind zwischen diesen Interessen hin und her gerissen, dass sie sich auch sehr oft überfordert fühlen und die Konsequenz natürlich daraus ist teilweise, dass sie dann auch nichts machen von dem, wofür sie sich interessieren. Sie entdecken zwar ständig Neues, tun sich aber schwer, die Dinge abzuschließen. Oder es fehlt ihnen sogar an Struktur, das überhaupt anzugehen. Ja, und die große Angst, die dahinter steckt, ist meistens nicht genug zu wissen und dann nicht gut genug zu sein. Ja, also wenn man sich für vieles interessiert und alles nur so halb und nicht ganz so tief, dann hat man manchmal ja auch das Problem, dass man dann denkt, man ist nicht gut genug, um diesen Beruf auszuüben. Die Lösung hier ist natürlich auch wieder, dass man mehrere Ein Einkommensquellen hat, auch selbstständig ist und damit seinen eigenen Rhythmus bestimmen kann. Hier sind Berufe ganz gut wie Journalismus oder wenn man Autor ist in verschiedenen Themen, dann kann man verschiedene Interessen ausüben oder nachgehen. Dann der Tellerjongleur. Der Tellerjongleur hat viele Jobs und Berufe und Themen gleichzeitig laufen. Der Tellerjongleur ist besonders schnell in den Dingen, die er tut. Er kann schwer Nein sagen, wird oft und gerne gebraucht, manchmal vielleicht sogar ausgenutzt. Und dieser Tellerjongleur muss lernen zu delegieren und sein Wissen weiterzugeben. Ich zum Beispiel muss sagen, ich würde mich jetzt in diesen äh, drei Typen so ein bisschen wiedererkennen im Tellerjongleur. <lacht> Ich bin wirklich sehr, sehr schnell in den Dingen, ähm, kann eigentlich nicht wirklich Nein sagen und muss wirklich lernen, abzugeben. <lacht> jo, na ja, naja, dann gibt es, das war jetzt der, waren jetzt die drei Typen, äh, der zyklischen Scanner und jetzt kommt der Sequenzscanner. Der Sequenzscanner, ja, der fängt ähm, eigentlich die Dinge nicht nochmal an. Also was ich schon mal gemacht habe, sagt der Sequenzscanner sich, das muss ich nicht nochmal machen. Anders als beim zyklischen Scanner, der ja gerne wiederholt die Dinge. Und so ein Motto des Sequenzscanners könnte sein, das Leben ist zu kurz, um zweimal dasselbe zu machen. <lacht> und hier gibt es wieder Unterteilungen. Diesmal sind es ähm, sechs Untergruppen. Das ist der Serienspezialist, der Serienmeister, der Universalist, der Wanderer, der Ausprobierer und der Turbowechsler. Der Serienspezialist, ja, der kann sich den Themen wirklich tief widmen verliert sich aber auch in seinen Interessen, so, sobald er genug darüber erfahren hat. Auch wenn er genug Erfolge erreicht hat, ist es ihm manchmal dann auch ausreichend und dann verliert er das Interesse. Die Serienspezialisten haben einfach viel Spaß dabei, etwas aufzubauen und wollen es vielleicht auch gar nicht zu Ende führen. Also gerade der Anfang ist so spannend. Und die Lösung hier ist natürlich, dass man Tätigkeitsfelder hat, wie zum Beispiel Schreiben oder Lehren. Ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man in diesem Beruf auch gut Menschen dabei helfen kann, zum Beispiel etwas zu gründen, ein Start-up oder so, beim Aufbau zu helfen von irgendeinem Beruf, einem, einer Firma oder so. Dann gibt es den Serienmeister. Das ist dann sozusagen die etwas gröbere, größere Form vom Serienspezialisten, also der extreme Serienspezialist. Der Serienmeister ist erfolgreich in allem, was, was er anpackt. Er will auch sehr perfekt sein, er liebt auch das Rampenlicht, ähm, hat oft Zeitnot, äh, reizt die Grenzen aus und hat es oft schwer, neue Herausforderungen äh, in einer Sache zu finden, weil ihm auch vieles so leicht fällt. Und deswegen macht er oft auch die Dinge lieber neu, weil Herausforderung ist reizvoll. Die Lösung ist hier natürlich, dass der Serienmeister zum Beispiel eine Führungskraft ist oder eine beratende Tätigkeit, wie ich zum Beispiel als Coach ausübt. Ich würde mich im Serienmeister auch irgendwo ein bisschen erkennen. Dann gibt es den Universalisten. Der probiert vieles aus, entwickelt aber nur selten eine Leidenschaft für das, was er gerade tut. Der Universalist... Ähm ist in vielen Dingen gut, aber nicht so herausragend. Das ist auch nicht schlimm, denn dieser Mensch will auch gar nicht unbedingt so erfolgsorientiert sein. Ähm, es ist eher wichtig für diesen Menschen, ähm, mit wem er zusammenarbeitet, also die Menschen, mit denen er zu tun hat. So ein Universalist ist sehr zuverlässig, kompetent und eine super beliebte Anstellungs-, wie sagt man denn, ein super Angestellter. Also eine Lösung. Hier ist dann aber auch, ähm, dass man projektbezogen arbeitet und vielleicht auch mehrere Einkommensquellen hat. Ein Wanderer, das ist der nächste Typ. Der probiert die unterschiedlichen Jobs und Lebe Lebensweisen aus. Äh, interessiert ist er auch an vielen verschiedenen Dingen. Logisch, ist er auch ein Scanner-Typ, wie alle ja. Ähm, der Wanderer weiß meistens schon den nächsten Schritt, den er zu tun hat. Ähm, hat aber immer nicht so eine richtige, klare Richtung im Leben. Also kein Plan, dem fehlt so ein bisschen der Plan. Er liebt neue Erfahrungen und vertraut dann aber auch einfach so einer inneren Führung und ähm, ist im Optimalfall im Vertrauen und lässt es einfach auf sich zukommen. Also das ist nicht so der Planer. Ähm, und da er ja immer wieder neues Wissen braucht, weil ihn das so anzieht, ähm, wäre natürlich auch irgendwie immer ein neuer Job gut. <lacht> Dann kommt der Ausprobierer, der will halt wirklich alles ausprobieren. Er ist aber kein Experte und will er auch gar nicht sein. Ähm, er lernt viel aus eigenen Erfahrungen und braucht unbedingt Abwechslung. Kreativität ist hier super wichtig und auch auch möglich. Also der ist auch einfach in vielen Bereichen kreativ. Hier beim Ausprobierer ist die Lösung zum Beispiel sowas wie Zeitarbeit, eine Kombination aus dem Job, mit dem man halt so seine Fixkosten drin hat und dann auch nebenbei Zeit für Privates hat, aber auch, dass man Freizeit hat, um neue Dinge zu erlernen. Also, dass man zum Beispiel auch eine Lehrtätigkeit ausübt. Man kann auch Lehrer sein dann in verschiedenen Bereichen. Und der letzte Typ ist der Turbowechsler. Der startet sehr oft etwas Neues, findet irgendwie alles interessant, äh, bringt wirklich vieles nicht zu Ende und findet ähm, findet es auch anstrengend, etwas zu Ende zu bringen. Die Turbowechsler haben eine super schnelle Auffassungsgabe, sehen überall Potenzial in den Dingen, lieben Vielfalt und wollen sich nicht festlegen. Die Lösung hier ist auf jeden Fall so ein Beruf wie Journalismus, also im Journalismus zu arbeiten. Ähm, Erfinder zum Beispiel sowas, also Berufe, wo man, wo man was erfinden kann und ähm, Berufe, wo man zum Beispiel immer wieder neue Dinge recherchieren kann. Genau, jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wann bin ich denn jetzt ein Scanner und wann nicht? Vielleicht hast du dich jetzt bei diesen Typen auch schon angesprochen gefühlt. Ich meine, schließlich probieren wir ja auch wirklich irgendwie alles immer so mal aus. Wir kennen das ja vielleicht auch alle. Aber es gibt auch teilweise Beweggründe dafür, warum wir uns nie, nicht festlegen wollen, warum wir vielleicht Angst haben, unseren Weg der Berufung zu gehen. Ja, das kann auch natürlich sein, dass es jetzt nicht am Persönlichkeitstyp explizit liegt, dass du dich nicht festlegen kannst oder deiner Intuition nicht vertraust, sondern dass da irgendwie tiefer was liegt, eine Blockade. Das kann man dann natürlich wirklich in der Unterbewusstseinssession zum Beispiel auflösen. Also auch hier immer mal wieder zwischendurch der Appell an dich. Wenn du irgendwo bei mehr Hilfe brauchst, als dieser Podcast bietet, dann schreib mir einfach mal eine Anfrage und wir telefonieren einfach mal ganz unverbindlich und lernen uns kennen. Hochsensible Persönlichkeiten sind ganz, ganz oft auch Scannertypen. Das kann halt super verwirrend sein, weil dann irgendwie so zwei Herzen in einer Brust schlagen. Denn bei der hochsensiblen Person ist es ja so, dass die vielen Eindrücke, die wir als hochsensible Menschen ein, also annehmen oder spüren, dass die einen überfordern. Ne? Weil man zu viel hört, zu viel sieht, zu viel spürt. Und bei den Scannern wiederum sind ja diese vielen Eindrücke willkommen. Und hier erkenne ich zum Beispiel bei, bei mir einen richtig großen Konflikt. Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Ich liebe neue Dinge zu sehen. Ich liebe das viel zu machen. Ich liebe das immer neue Sachen und neue Umgebungen kennenzulernen. Aber auf der anderen Seite überfordere ich mich selber damit, weil ich hochsensibel bin. Noch ein weiterer Konflikt ist, dass man, wenn man beides in sich trägt, diesen Scanner-Typ und diesen hochsensiblen Persönlichkeitstyp, dass man auf der einen Seite als hochsensible Person ja viel nachdenkt und auch grübelt und auf der anderen Seite, wenn man so eine Scanner-Veranlagung hat, schnell ins Handeln kommt und auf einmal super spontan ist. <lacht> und ähm, da erkenne ich mich auf jeden Fall auch sehr stark drin. Wenn du mehr zum Thema Hochsensibilität hören willst, da habe ich auch zwei interessante Folgen für dich hier im Podcast, ähm, denn Haut... Probleme haben ganz, ganz häufig mit Hochsensibilitäten zu tun. Ich habe da einmal die Folge 26, das ist ein Interview, das heißt dünnhäutig und hochsensibel, ein äh, Interview mit Maria Anna Schwarzberg. Und ähm, die Folge 56, die heißt 5 Tipps, wie deine Sensibilität zur Superkraft wird. Ähm, meiner Erfahrung nach ist der Typ Mensch, mit dem ich zum Beispiel auch telefoniere, Zwecks Coachings und so weiter, ist an so eine gewisse Grenze gekommen seiner Sensibilität. Wir schaffen das tatsächlich viel, unsere Gefühle zu unterdrücken. Auch gerade in gewissen Lebensbereichen schaffen wir es sehr, sehr gut, Gefühle wegzustecken und betäuben uns auch teilweise so ein bisschen. Aber wenn man auch gerade in so gewisse Phasen kommt, wo die Energie der Welt sich erhöht, ist einfach so, unsere Erde hat eine Energie und die erhöht sich immer mehr, dann schwappen auch bei Menschen, also es hat wie der Mond hat es Auswirkungen auf uns und wir können uns teilweise dann irgendwann nicht mehr verstecken vor unseren eigenen Gefühlen, Blockaden und so weiter. Und gerade bei Menschen zeigt sich das dann auf der Haut. Also unsere Hochsensibilität zeigt sich über die Haut und ich würde fast sagen, nicht jeder Hochsensible hat Hautprobleme, aber... Ich weiß nicht, ich würde fast mein Feuer ins Hand dafür, wow, meine Hand ins Feuer dafür legen, dass, ähm, fast jeder mit Neurodermitis auch vor allem und Schuppenflechte ein hochsensibler Mensch ist. Ja. Was man hier bei Scannertypen vielleicht noch sagen muss, sind zwei Dinge, nämlich einmal bei Depression ist es so, ähm, das darf man nicht verwechseln mit Scannertypen, denn bei Depression ist es ja eher so, dass die eine Unlust in sich haben. Und dass die sich nicht länger auf etwas konzentrieren können, weil die irgendwie so ein bisschen sich oder das Leben aufgegeben haben, eine Traurigkeit in sich tragen, ähm, die sind dann eher sozusagen kein Scanner-Typ. Und auch hier muss ich sagen, bei, bei meinen Erfahrungen in, in Sessions ist es so, dass bei Depressionen meistens wirklich eine große, große Traurigkeit im Unterbewusstsein abgespeichert ist, die man auf jeden Fall lösen sollte. Mensch mit ADH, also mit ADS sind auch, so also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, auch nochmal interessant hinzugucken. Da würde ja die Vermutung naheliegen, dass ein Mensch mit ADS irgendwie ein Scannertyp ist, weil der kann sich ja nicht lange konzentrieren und so weiter. Ähm, manche Scannertypen haben vielleicht auch ADS, ja, wenn der Geist so ein bisschen vernebelt ist und so, aber viele auch nicht, denn, ähm, scanner haben eigentlich genug Konzentrationsfähigkeit für eine Sache. Halt eben nur temporär. Ja, welcher scanner bist du denn nun, fragst du dich vielleicht. Ähm, vielleicht ist das aber auch egal, <lacht> denn die Grenzen zwischen diesen Typen sind natürlich sehr fließend. Meistens gehört man nicht nur einem einzigen Typen an. Es geht hier vielmehr darum, ein Gefühl zu bekommen, ob du ein scanner bist oder nicht. Hm. Folge hier mal so ein bisschen deiner Intuition und deiner Neugier und bring einfach, wenn du jetzt dich so ein bisschen angeregt hier gefühlt hast oder sehr stark, versuche in dein Leben mehr Vielfalt reinzubringen. Probier dich aus, du musst dich nicht entscheiden, das ist glaube ich der wichtigste Punkt. Du bist gut, so wie du bist, auch wenn du total vielseitig interessiert bist und kein Experte in irgendwas bist. Auch wenn du die Dinge nicht zu Ende bringst. Who cares? Wen, wer sagt denn, wann was zu Ende ist? Das ist ja auch noch so ein Punkt. Wer sagt denn, dass das zu also, Hä? So, weiß ich nicht. Wer zu deinem eigenen Bestimmer im Leben, und du bestimmst jetzt, dass du genauso richtig bist, wie du bist, steh zu deiner Persönlichkeit. Und wenn das ein Scanner-Persönlichkeitsmerkmal äh, ist, ist doch super verurteile dich nicht mehr für deine Art, denn du bist vielseitig begabt und das ist was Tolles. Du kannst sehr, sehr gerne zum Beispiel in den Dialog mit dir gehen, vor allem, wenn du auch noch hochsensibel bist, geht es ja darum, sich auch zu bestärken, auch mit seinen Gedanken. Ähm, es geht vor allem darum, dass du ja, hier vielleicht die Erkenntnis mit rausnimmst, dass du ein Scanner bist zum Beispiel und vielleicht auch, dass du dich mit diesen scanner Scannereigenschaften jetzt auf einmal neu kennenlernst, weil du die erlaubst, sie zuzulassen. Und es ist, vielleicht geht es auch ein bisschen darum, dass du herausfindest, wie du deine verschiedenen oder unterschiedlichen Begabungen in dein Leben integrierst. Das ist vielleicht so ein bisschen die Herausforderung. Und dabei kann natürlich auch oft, entweder du selber kannst dir natürlich immer helfen, aber wenn du da Hilfe bei brauchst, weißt du ja, an wen du dich wenden kannst. Man braucht manchmal auch einfach so ein bisschen... Eine Führung. Aber ich denke, diese ähm, Folge kann da schon einiges aufgebrochen haben, weil dieser Glaubenssatz nicht gut genug zu sein oder falsch zu sein, ist, glaube ich, der, der uns am meisten daran hindert, unser Leben zu leben, so wie wir eigentlich sein dürfen. <lacht> ich habe jetzt noch so ein paar Tipps zum Schluss äh, für dich als Scanner. <lacht> ich denke, wenn du bis hierhin gehört hast, wirst du schon zum großen Teil diese Eigenschaften in dir tragen. Und vielleicht hast du noch immer diese Stimme in dir, ach ja, es ist vielleicht auch eine Ausrede jetzt hier mit Scanner-Typen. ich kann doch nicht schon wieder was anderes machen, ähm, ich mache jetzt erstmal eine Sache fertig. Ja, kannst du machen, musst du aber nicht. Weißt du, deine eigenen Grenzen setzt du dir in deinem Kopf. Es ist alles möglich, setz dir doch nicht diese Grenze in deinen Kopf. Das will ich dir einfach mal nur so mit an die, an die Hand geben, weil mich das selber an, also, es braucht auch eine gewisse Entwicklung, um an Punkte zu kommen, wo man dann neue Dinge probiert. Aber zum Beispiel habe ich mir ganz lange die Grenze gesetzt. Ich kann zum Beispiel diese Unterbewusstseins-Sessions nur live machen. Seit ein paar Monaten oder vor ein paar Monaten habe ich gemerkt, die Anfragen werden einfach mehr. Ich komme nicht mehr hinterher. Wie kann ich es schneller lösen? Naja, über Online-Chat zum Beispiel, über einen Videochat. Könnte ich ja auch machen. Hatte aber die Grenze in meinem Kopf, das geht doch nicht. Aber warum eigentlich nicht? Also habe ich es probiert und wurde eines Besseren belehrt. Es ist unfassbar befreiend, weil das mir vieles erleichtert und den Menschen, die jetzt zu mir kommen, vieles erleichtert. Und auch die haben teilweise natürlich noch die Grenze im Kopf und denken sich, dass sowas geht ja nicht übers Internet. Aber wieso eigentlich nicht? Frag dich einfach vielleicht öfter mal, wieso sollte das denn eigentlich nicht gehen? <lacht> Ein wichtiger Tipp, den ich auch noch mitgeben will, ist, dass du vielleicht anfängst, Tagebuch zu schreiben oder ein Ideenbuch. Halte deine Ideen fest, dann hast du nämlich vielleicht auch keine Angst, sie zu vergessen. Dokumentier mal deine Ideen und dokumentier auch mal deine Fortschritte. Du kannst auch Ordner anlegen mit verschiedenen Ideen und immer, wenn du mal Bock auf eine der Ideen hast, nimmst du den Ordner raus und machst da wieder weiter dran. <lacht> Dann bringen natürlich Meditationen auch Klarheit bei Überforderungen. Also ich denke, dass man als Scanner-Typ schnell dazu neigt, seine Mitte zu verlieren, weil man einfach hin und her wandert zwischen vielen verschiedenen Dingen, die ja im Außen stattfinden. Wir sind ja so unheimlich begeisterungsfähig für Dinge im Außen. Also hör nach innen in deine eigene Mitte hinein. Ich habe da auch ganz aktuell gerade eine Meditation zu ähm, Gedanken loslassen und innere Mitte finden und dann kannst du den Fokus wieder nach innen richten und auf das, was du eigentlich fühlst, weil dein Gefühl wird dich am besten leiten. Ähm, bringt nur nichts, wenn du nicht auf dein Gefühl hörst und dich ablenkst. Dann nimm dir natürlich unbedingt Auszeiten zum Durchatmen. Macht ja auch Sinn mit Meditation. Also das meine ich wirklich wörtlich. Nimm dir Zeit im Alltag, dich hinzusetzen und zu atmen. Atmen verankert dich mit dem Hier und Jetzt, mit deinem Körper. Super Achtsamkeitsübung, super leicht da gibt es keine Ausreden, können wir alle irgendwie in unseren Alltag integrieren. Dann sind natürlich äh, der nächste Tipp, Menschen in unserer Umgebung wichtig, bei deinen Freunden oder bei deinem Freund oder deiner Partnerin. Du brauchst jemanden, der dich ermutigt, der ähm, dich so lässt, wie du bist. Ähm, der dir auch mal sagt, dass es, dass, dass du so sein darfst, der dich so annimmt, wie du bist. Und... Ähm, Fang auch gerne an, deine Umgebung zu verändern, wenn dein Umfeld dich nicht so annimmt, wie du bist. Fang an, fang klein an und ähm, such vielleicht in bestimmten Gruppen oder hier durch den Podcast, ist ja auch schon eine Umgebung, die du dir erschaffst, fang an, zu deinen Horizont zu erweitern. Es gibt so viele Menschen, die dir viel ähnlicher vielleicht sind, als du derzeit in deinem Umfeld hast, wenn es vielleicht gerade so ein Umfeld ist, was nicht passt. Also du kannst zum Beispiel auch Menschen suchen, die auch Scanner sind. Dann hat man nämlich Gemeinsamkeiten und kann zusammen an Ideen arbeiten. Ähm, ich zum Beispiel habe ja auch, habe schon erwähnt, in meinem Umfeld sind so viele Scannertypen und Scannerpersönlichkeiten. Und ich arbeite auch mit Zweien quasi zusammen. Ja, Also auf der einen Seite hilft mir mein Freund ja schon von Anfang an mit äh, Zauberhaut, ähm, ist so ein ähm, krasser... Also der macht zum Beispiel so Unternehmensberatung und so, äh, macht noch viel mehr, logisch, ist ja ein Scanner, aber kann sich in meinen Projekten natürlich auch voll ausleben. Und jetzt habe ich seit kurzem wirklich äh, ja auch, ich glaube seit anderthalb Wochen, eine Assistentin, die liebe Eileen, die auch auf jeden Fall ein Scanner-Typ ist und die ist auch so vielseitig begabt und ich bin ganz glücklich, dass die gerade da ist, wir wir arbeiten jetzt erst kurz zusammen, aber ich hoffe, dass sie ganz lange hier mit Teil von Zauberhaut bleibt, weil sie mir ja auch mit diesen Folgen und den Recherchen äh, hilft. Da ihr jetzt immer mehr Hilfe alle braucht dort draußen, muss ich gerade gucken, wie ich zum Beispiel abgebe, Aufgaben abgebe. Und das ist für einen Scanner-Typen wichtig. Ja, und ich bin ja einer, von daher darf ich lernen, jetzt abzugeben und zu vertrauen. Und der Eileen kann ich definitiv vertrauen. Ähm, ich denke, wir werden sie auch noch öfter mal zu sehen. Also ihr werdet sie mal zu sehen oder zu hören kriegen zur rechten Zeit. Dann ein nächster Tipp ist, deine Ideen weiterzugeben oder zu verschenken. Auch eine richtig coole Idee, dass du Leute suchst, die deine Ideen umsetzen, zum Beispiel. Wichtiger Tipp noch, sei dein eigener Chef. Ich glaube, Scanner-Typen, da sie überhaupt in keinen Rahmen reinpassen, dürfen sie selber ihr Chef sein. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Aber natürlich guck individuell, ob das zu dir passt. Aber du musst dein Leben natürlich organisiert kriegen. Das ist schon, ähm, das muss man lernen, vielleicht da auch mal einen Kurs oder YouTube oder irgendwas angucken, wie man so ein paar organisatorische Sachen in seinem Leben hinkriegt, weil das ist bei Scanner-Typen so ein bisschen schwierig teilweise mit der Organisation. Da können natürlich auch Coachings helfen, ähm, Orientierung und Organisation zu implementieren. Da kann man aber auch sehr, sehr viel online schon an Tipps herausfinden. Und zum Schluss finde dein warum Oft gibt es so einen roten Farben hinter all diesen Interessen, die du, die du so hast. Ähm, dein Wofür gibt dir als Scanner wirklich eine innere Klarheit und Orientierung. Du kannst ja mal alle deine Interessen runterschreiben, alle deine Jobs, die du schon gemacht hast und was dir an diesen Jobs besonders gut gefallen hat. Da wird es Verbindungen geben. Wenn du dein Warum und Wofür ähm, herausgefunden hast, wird es dir leichter fallen, deine Berufung zu finden oder deinen Beruf. Zum Schluss möchte ich dir ein Buch empfehlen, halt habe ich ja schon am Anfang gesagt, das heißt, du musst dich nicht entscheiden, wenn du Träume hast von Barbara Sher oder im Englischen What do I do when I want to do everything? Super schön geschrieben, gibt Tipps und Erzählungen weiter, also so also eine Kombination aus Erzählungen und Tipps und Gibt super viele Beispiele auch her, wo du dich dann auch irgendwie als Scanner erkennen kannst, noch besser, das ist wie so ein Handbuch für Scanner. Und ähm, die arbeitet auch mit dem Scanner-Projektbuch, hat also auch viele Übungen. Da gibt es auch einen Podcast, der Multihelden-Radio-Podcast. -Pod äh, Multihelden auch äh, Da geht es auch so ein bisschen um Scanner-Typen, das werde ich auch mal verlinken. Ähm, und es gibt noch ein Buch, das heißt Vom Großträumen und zu klein fühlen. Ja, ähm, es wird immer größer, das Thema kriegt mehr Präsenz, richtig wichtig. Ich selbst bin ein Scanner-Typ, ganz ehrlich, keine Ahnung, welcher jetzt genau, so eine Mischung aus mehreren, habe ich ja zwischendurch gesagt. Das brauche ich auch um, nicht unbedingt, dieses welcher bin ich jetzt ganz konkret, weil, und das äh, unterscheidet mich vielleicht zu anderen Scanner-Typen, die ich so in, in meinem Umfeld auch habe und sehe, ähm... Oft fehlt es an an, am Vertrauen, oft fehlt es an der inneren Stimme und an der Intuition bei Scanner-Typen. Deswegen wirklich mein Hinweis, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist immer wieder in mich reinzuhören, immer wieder bewusst meine Bedürfnisse wahrzunehmen, zu meditieren. Und Meditation ist für mich nicht nur dieses Hinsetzen und Atmen, sondern auch zwischendrin sich Zeit nehmen, um reinzufühlen und dann... Und natürlich auch alte Blockaden und Gefühle auflösen, weil wenn da noch so viel in dir drin sitzt, Trauer, Angst, Zweifel und so weiter, was du nicht aufgelöst hast, und das habe ich wirklich jahrelang gemacht, ich habe jahrelang meine Zwiebeschichten von mir abgestriffen, um zu meinem Kern zu kommen, dann hörst du, also wenn da noch so viel ist, dann hörst du deine Intuition vielleicht auch ganz schlecht und dein Bauchgefühl ist schon wichtig, um ähm, auch deinen Weg zu gehen, würde ich sagen. Ähm, und seitdem ich in meiner Mitte Ruhe nur hin und wieder noch rausfalle, <lacht> bin ich als Scannertyp total geerdet und ähm, bin sehr im Vertrauen. Es ist möglich. Ich habe einen Weg gefunden, deswegen hoffe ich, dass ich dir dabei helfen kann. Auch, ja, dass du auch erfüllt leben kannst und auch deine Berufung findest. Wichtig ist vielleicht noch, deine Berufung kann im Arbeitsleben stattfinden, aber auch in deiner Freizeit. Du musst nicht alles zu einem Beruf machen. Hobbys dürfen auch sein. <lacht> ja, wenn du noch Fragen dazu hast und auch so, ich würde mich freuen, von dir zu hören, wie du die Folge fandest. Da würde sich Aline sicher auch freuen, <lacht> die mir hierbei äh, tatkräftig geholfen hat zu recherchieren. Ich ähm, freue mich sehr, sehr stark gerade über die wachsende Followeranzahl bei Instagram Lydia.Zauberhaut. Ich bin so toll in äh, Gesprächen mit euch dort und mache ganz, ganz äh, oft auch jetzt Live-Videos in, in naher Zukunft und jetzt auch gerade schon oft. Ihr seid da einfach nah an der Quelle, wenn ihr mir dort folgt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß dabei, dich mehr zu öffnen für das Thema Scanner-Persönlichkeiten. Und ähm, ja, freue dich auf nächste Woche. Es folgt ein weiteres unfassbar tolles Thema. Ich freue mich. Und bitte denke mal daran, du darfst gesund sein.